0: 欢迎回到我们体育小老师第二集。那今天呃，我们要谈的主题，我觉得这个主题呢是大概我蛮常会遇到有人想要开始练，可是他有一个问题。那这问题是什么？就像我们开头讲我的标题，就是我要怎么可以练的？应该是其实不要跟阿诺一样壮。OK， 很多人都会说，哎、欸，哎、欸，我想练哎、欸，可是我不想练的跟阿诺一样重。OK， 那我的标题是怎么样可以练的跟阿诺一样重？那这答案呢？是，你他妈根本不可能练跟阿诺一样重，好吗？那这个问题我觉得很荒谬啊！这应该，如果你已经有在训练的人。呃，一个没有在训练的人，他可能会问你这个问题，那你就会觉得啊，看这个不知道是哪里来这个迷失啊，怎么会觉得你这样随便嘻嘻哈哈拉个两三天，你就可以拉变跟阿诺一样壮？这是根本是不可能的事情。我还特别为了这个主题呢，我还去 Google 了一下要怎么变得跟阿诺一样壮，然后我就。我看到他阿诺以前有拍一些好像有有纪录片吧，然后就是记录他以前在准备那个奥林匹亚的那个健美赛的时候，他他是怎么吃啊，怎么练啊，然后一些一些细节。不过我找不到，好像两个纪录片吧，一个叫做 Pumping Iron， 一个叫 Stay Hungry。那这两个如果有人找到纪录片的话，可以去看一下。我看的话，只是一些 YouTube 上的片段，因为我我今天想要找开来看看到底是阿诺他是怎么做才可以变跟他一样壮，那我就去找，哎、欸，发现只看得到 YouTube 一些片段，那我就稍微看了一下，这样，哎、欸，那片段很夸张哎，阿诺那时候他好像一天大概可能要吃个六七餐吧，然后。哇，蛋白质攝取量一定很多啊！然后你去看他那个训练影片啊，每一下拉好像都快要死掉样子，那个脸真狞到就是你没有办法想象了。所以，如果说你今天想要开始训练，可是你怕你开始训练以后你就会变阿诺一样撞的话，那其实这个你大可以放心啊，因为。你应该承受不了阿诺那种训练上面的痛苦啊！哇，去看这影片真的是每一下都声嘶力竭、咬牙切齿，这样好像再做下一下就要死掉的样子。所以我觉得一般人你应该不用刚开始进入这种领域啊，不管你是在什么健美或是其他肌力训练的领域啊，你就很怕会变成哦什么像阿诺一样壮，你都不知道开始训练的人他。多想要变成阿诺一样状，可是他就是做不到。而你一个可能刚开始进来的人，训练的人，你就很怕变成阿诺一样状。这种其实不知道我也不知道要怎么解释，就是很荒谬啊。所以你对一个新手而言，我觉得你不用去害怕說，说你想你你先坚持下去再说吧。对啊，如果你有兴趣看一下那个纪录片。对你，你可能必须要经过哇，跟阿诺一样的那种痛苦啊，然后你还要一天吃七餐。也许你本来就是很爱吃的人，可是如果你变成说你每天都要吃一定量的这个食物啊，你到最后你可能很腻，可是没办法，你因为要比赛，你要表现，所以变成说你一定要把这些食物拖吞,吞完。那到最后你可能原本你可能爱吃肉好了，我感觉得哇，我这么爱吃肉，我来练一定是这个如虎添翼啊。就你如果真的开始练，或是开始真的投入比赛之后，你就会发现，哎，好吧，你每天要吃这么多肉都吃好想吐，可是你可能还是要把它吞完。这样，我没有比赛经验啦，这都是我我听就是别人讲，他可能有比赛经验，他的那个心路历程。所以 ，OK， 你如果你是新手的话，你不用怕说哦，你你很怕跟阿诺一样壮，我这个。会有这个疑问，就是这种疑问啊，当初是我之前一个同事啊，我们称他为这个，他的他叫倒林好了，但是倒林呢，他叫豆浆嘛、啊，导林呢，他他一开始看我，看我跟同事在上健身房，他就觉得哦，好有兴趣哦，哇，你们都这样运动真健康啊，他想要一起加入这样子，那我们就好啊，你就来包那个。那个健身房反正很便宜嘛，一季才两千多块，然后就诶、欸，就是推荐他来过来报，诶、欸，就隔了五天，隔了一个礼拜，问他报了没，诶、欸，还没，啊，为什么还没报啊？我再想一下好了。好，那最后又隔了一个礼拜，过了两个礼拜，然后说哎，阿、欸啊、你报名了没？都没看到你嘞，哎、欸，我再我再想一下好了。然后，因为我们想说你这么想来，然后就是督促你，想说你到底报名了没？就一直问嘛，干就过了嘛一个月，他到底报了没？所以你报名了没？哎，我还有很多事想要考虑。那我们那我们这种就是已经报名了，就想说，哎呀，那你是不是有什么有什么疑问？你想要问呢？还是你觉得这个场地哪边有问题，或是哪边？反正你我们也在里面了嘛，你可以问我嘛。或者我们比较了解，问我你这疑虑是什么？为什么就是一直没有去做报名的动作？哎呀，这个哎呀，我很怕我一练就我不想要，我想要练就是你知道那种样子，可是我不想要练跟阿诺一样壮。对，所以这个这跟、個、阿诺一样壮的这个来由、就是，就是就是从这边来的。不过我相信一定不止他啦，也一定很多人他刚开始。呃，小脸，可是他他的他的脑子里面的样子是那种 model 样哦，那个快与快分明啊，然后那个腹肌，重点叫做腹肌啊，腹肌出来他就想哦，有那个腹肌就好，其他管他。那这个就就是他们一开始进来想要的样子，然后很怕随便一练就被阿诺一样壮这样。那好，阿诺的话题，我觉得就就先到这边了。总之就是不要害怕哦，我们赶快出去训练。那接下来想谈一,一些，就是关于一些刚刚那应该也算是迷失啊，那还有些其他的迷失，我想说，哎、欸，可以给这个新手参考一下，像是很多的这个我写下来这些迷失，很多很多的来源是来自于那个我妈这边的、啊。他说：“啊，像是第一条了、啊，哎呀，说，哎、欸，你不要练啦，你这个老老，如果别不练的话，都变赘肉。那这个现在练呢，练得很壮，老如果不练就变赘肉这件事情，这就是我觉得是需要再厘清一下，这个肌肉啊，不会变成赘肉啊，这个我我也是跟我妈这样讲。”最肉不会变成肌肉對，对它不是可以这样互相转换的东西。它们是一个同时存在,在身上的东西。肌肉呢是可能比较深层，那脂肪呢比较浅层，所以不会说哦，你那个会有互相转换的这个道理啊？不是说、哦、我现在很肥，我去练我就变很壮，我这一坨肥肉呢就变成我的六块肌？不会，你即便你现在有肥肉。可是你腹肌还是有，只是你现在的那个油脂太厚看不到，所以你不要想说啊，我这个现在你我现在练这么壮，你老不练就全部都肥的要命，赘肉啊这样。那我不知道他们这个观念怎么来，不过有我我想到一个，就是说，像是很多运动员，他在他在还是运动员的时候，他他可能他的。肌肉量够，他每天，因为他们一定有营养师在控制食物的摄取嘛，我一定要吃这么多食物啊，这样我吃，反正肌蛋高，反正也会代谢，所以，呃，可是很多运动员呢，他在你会发现，他老了以后，他就会变肥胖，他就体态就维持不住，那很多的时候是，他可能放弃治疗，就是。呃，怎么说？就是他可能就是运动员生涯结束之后，他就真的没有再练，因为他没有没有比赛了嘛，所以他不会去做一些训练。那有些呢，是因为他他可能吃的还是很多，然后因为他的肌肉没有再维持了，那他的肌耐就不可以维持这么高，可是他的摄取还是摄取跟运动员时候一样很多的量。那就变成说啊，你没有东西分解嘛，你只有在一直，诶、欸，你没有在呃消耗你的热量，你一直在进食，那就因为肌袋变低，那可能吃量还是一样，那就变你会一直呃合成你的脂肪这样子，那这是一个，那所以这个迷失就是说，嗯，不会有肌肉变赘肉，然后赘肉变肌肉这种事情，像你去看那个。我讲，我之前那个馆长讲，他说，我觉得这讲蛮好笑。他说啊，你因为那时候很丰腹肌嘛，就是大家都觉得哦，干，我就知道他个腹肌啊。那女生来哈，女生就是要看这个腹肌的这个线条。哦，时不时这个一流汗，就是这个衣服这个底部就要拿起来擦汗，这个不经意的露出腹肌这个动作。那他就说这个，哎，腹肌，你去看这个。那诶，怎么讲？就是非洲国家，他比较穷的一些国家，他们小孩啊，都比较没什么饭吃啊，他每个都个个都腹肌啊，哇，这个、壮的要命。所以你会说一个有腹肌的人，他就是壮吗？可是那边小孩都营养不良，可是他每个都有腹肌，所以你会说那边的小孩很壮吗？嗯，这个应该是你应该是不会这样认为啊，对啊，你也不会觉得哦，那边小孩。这个手瘦样，可是有腹肌，他就是呃撞撞的这个象征，呃，应该是不至于啦。OK， 那所以这个就要理清一下，这个赘肉不会变肌肉，肌肉不会变赘肉这件事情，这是两个同时存在，只是呃比例维持多少这样。那第二个是呃，你是不是要先吃胖呢？才要开始，才能开始练。如果你今天是一个很瘦的人，那其实不不用说，你一定要去吃到胖了。其实你是从瘦的时候就可以开始练只不过说，如果今天已经是胖的人，他练的速度可能会比你好，比一个本来很瘦的人还要好。那是为什么？这些因体重比较重的人，他本来的肌肉量天生就会比较高，所以他的肌耐会比较高，所以他一定会练的比你好。如果你是一样的时间，你做一个月好了，我们来比运动表现。也许体态不会了，那运动表现他一定吊打你，他可能连从开头就比较吊打你，因为他的肌肉量一开始就比你高。对啊。所以，如果你今天是一个很瘦的人，其实你不用说你要吃到胖，你就是同时开始，你你反正你开始练了之后，你的肌耐就会提高，你的你也可以进食比较多东西，那你也可以开始呃合成你的肌肉，不用说你一定要哦先吃个半年，吃成一个大胖子再开始练这样子。那刚刚讲到说这個、基础代谢率啊，稍微解释一下这个基础代谢率哈。我不是这个营养学专家了，不过我大概有知道一下基础代谢率这個东西。基础代谢率的东西就是，呃，他的顾名思义就是说，我一天内啊，假如说我都不动好了，因为我动就会消耗热量。假如说我都躺着，我今天太累，一整天都躺着，我也没进食，二十四小时，那中间二十四小时呢，我就会身体就会不断的去。因为你要维持你的基本的机能嘛，所以你要去消耗你的热量。那这消耗热量，就是说你一天怎么糖啊、什么动作都不做，基本就会消耗多少热量。那这个是基础代谢率的这个来由啊。那基础代谢率什么会影响基础代谢率呢？就是你的肌肉量。所以你的肌肉量，今天一个肌肉量人，他肌肉。的量越高，它的基础代谢率就会越高，所以这两是一个成正比的关系。所以你说今天一个瘦子跟一个胖子，他们都没有练好了，那谁的基础代谢率高？一定是胖子吧？因为胖子因，应我们不要说胖子啊，说胖子好像有点那个怎么讲？就是啊，也不要说瘦子，我们说一个比较瘦的人跟一个比较胖的人，他们如果这样，假如说一个五十公斤的男生好，跟一个一百公斤的男生，那谁的基础代谢率高？一定是一百公斤的男生基础代谢率比较高嘛，因为他的肌肉量比较高。那为什么他的肌肉量比较高呢？这可能就是因为你想，如果即便他没有在做训练，可是他每天要扛着一百公斤的体重在走路，那这可能就是一个呃。也许就是一个变相的训练吧，不能说训练了，就是概念上面是这样子。你看他两只腿每天要承重一百公斤的呃体重，在一直这样前进。那五十公斤的人，他就只要承受五十公斤，所以他他腿可能就没有一百公斤的人来的肌肉量多，这样，所以一百公斤的人他的呃肌肉代谢会比较高。那他当然他做。不管是要做什么训练，或是你假如说要瘦身好了，就是嗯要减脂，它的效率一定会比五十公斤的人好。这样，那第三个是哦，这个是可能女生很多会说啊、呃，女生呃不要练啊，练太壮不好看，那个虎背熊腰的这样子。那其实这个也不至于啦，因为。嗯，像你说女生，我们知道女生就是哦，很怕练说肌肉太大。其实女生因为先天性的荷尔蒙关系，他们会有一些限制啊，就是你不用想说我随便一练就可以，就练那个手臂啊，这个一下就练跟头一样大啊，这个是不太可能。其实线条的来源就是因为你今天有肌肉嘛。你会觉得线条好看，就是因为你有肌肉的生成。那也许你在减脂，就是你的脂肪层在稍微薄一点，那让你的肌肉线条的分割度更清楚。肌肉线条出来，肌肉就是呃有线条，应该怎么讲？线条就是有肌肉生成的。所以你说啊，你不要有肌肉，可是你想要有线条，那这就是一件很矛盾的事情。因为你的线条就是有肌肉来的，所以你不能说啊，我不要肌肉，可是我要有线条。那这个就是，呃，像我刚刚讲，这就是有点矛盾了。你还可能还不了解这个线条的来由是怎么来的，这样。所以女生其实不用怕说啊，练太壮不好看的，就是其实你那个呃翘臀啊，这个。把身体练结实一点啊，臀部啊，腿其实练得好，其实都很好看的，其实，对啊，因为像，不过现在蛮多女生，越来越多女生在投入呃训练这一块了，所以我觉得也还不错。蛮多女生看在有在请那个教练啊，像我今天我我最近在呃上课，就是我在外面呃有教练帮我上课啦，那我在我今天就看到一个。蛮有趣的现象哇！我看到一次最老的一个人，他在被接受训练，是两个大概是我阿妈等级的，应该算年轻阿妈没有到你想阿妈这么老，他是算是年轻阿妈，可能嗯，可能八十上下吧，呃，可能七十五到八十之间，我觉得啦。然后他们是两个阿妈一组，上一个一对二的教练课。那他们那时候正在练一个这个，呃，这个负重行走，单边拿壶铃负重行走。我阿爸，我蛮佩服两个阿爸，就是哇，这么年纪蛮大，然后还可以接受这种观念说，说哦，提着重物啊这样行走。那他们愿意来接受接受这种训练，我个人是觉得蛮蛮蛮蛮,蛮看好这种现象的。对啊，就是越来越多的这个年纪大人可以，呃，进入这个训练的这个领域，而不是就是等着最后就是，呃，你什么关节都退化，最后就等着坐轮椅给看护照顾啊。对啊，你应该要提早起来照顾你自己，把自己养好这样。但那,那时候很好笑的是，他们正在做这个单边负重胡铃胡铃负重行走动作。那教练就跟他讲说：“哦，你们这个动作啊，这个叫做这个下平专项，把这个练起来，下平就没问题。<笑>”那我听到我就我就笑了一下，我觉得还蛮有道理，可以给他们这个<笑>动机去做这个负重行走，这个还蛮有意思的。这个下平专项不错。OK， 希望大家这个女生啊多去健身房练这个下平专项。好吧，把你这个负重型这练猛一点，你那个一次可以买的东西就越多了，好不好 ？OK， 那接下来讲一下那个 OK， 我今天因为我今天有去健身房练习，那我今天是去练这个卧推啊，卧推有点卡关啊，我觉得卧推真的是蛮难的，我觉得卧推跟蹲举。都蛮难的，我觉得拉是，我觉得我在拉这个项目应该是比较好，可是卧推跟蹲举我觉得蛮困难的啊，就是像卧推他就比较难去，呃，我个人啊，我个人觉得他比较难去投资部这样子，投资偷吃步意思不是说不好，就是去有一些技术上面的一些呃增加，像是。像是如果你今天拉，你就有一些技术技巧技巧的、呃、技巧的那个纯度可以高一点，你可以用一些小技巧去避免，呃呃小技巧去把你的重量拉起来。那蹲举应该也是有，可是我蹲也蹲不好，所以我也很难讲。可是卧推就真的是比较难去呃增招这个力量，就是真的要很壮。哇、哦，才可以推得起啊 ！OK， 那题外话，那也也许我，反正我推也推不好，人家可能高手觉得看就是要征兆这个腿的力量啊，这个什么拿片力量。对啊，这我也想，可是我就是一直都推不好。我觉得卧推很难打、啊，真的很难。OK， 那我要讲的是这个，我今天健身房看到一个那个卧推的这个危险动作，我真的觉得这个蛮危险的。这个是怎么样啊？就是我们在握推的时候啊，我们双手会抓杠子那我们很不喜呃握啦，或是有些人，我们应该很不喜欢看到人家做一个虚握的动作。那这个虚握的动作是什么？就是说，你今天在握杠子，哎，你的大拇指呢，跟你其他四只手指头是在呃杠子的同一侧，这样子，那。那为什么不喜欢看这种动作？因为其实这种动作其实真的是蛮危险的。你去 YouTube 搜寻呃虚握，或是虚握的英文好，因为我不知道是什么，你就看到很多很危险的影片。就是因为你没有把杠子扣住嘛，所以你可能在 push 的时候，你的杠掉下来，加上你又没有护杠，杠直接压自己身上，哇，你可能就挂了。真的很可怕，你去 YouTube 很多啦，那个外国人很多哇、啊，那个虚握，那个一出力或者怎么样就掉杠，杠就压到自己，哇，你可能肋骨就断了，或是你可能今天还推得很重，又没护杠，旁边又没有人，你可能就挂了。对啊，这是一件蛮危险的事情。不过刚呃，不过我今天看到这个人他的虚握。他是把杠子放在嗯掌心，还要往上，就是他放的时候手腕会被折，这样，这样这样是比较不会掉杠啊。不过这样子的话，他的手腕会爆，呵呵，所以，所以他同时大概做两个错误动作，一个是他呃手手掌放杠的位置，一个是他大拇指不安分的在这个呃其他四指同一侧这样子。那没有，诶、欸，我没有说就是你不可以虚我，我是建议新手，如果你还不懂的话，不要虚我，也许虚我呢，对某些人来讲，他觉得这样比较好发力，那那就继续，就是没关系。可是我是建议说，如果你是新手，或是可是你跟我一样中手好了，就是如果你可以改掉这个坏习惯的话。就看可不可以尽快把它改掉，因为我真的不希望，我根本不希望我看到哪一天，我因为看到有人虚握，然后他掉杠，杠子压自己身上，那种悲剧啊，那个很可怕，我连想象都不敢想象，真的。所以，好不好？我们不要虚握，我们就去练这个正确的这个握杠的位置啊。或是比较安全的卧杆位置，我相信安全还是对于一个新手员是第一考量啦，对，不管你是多大年纪的人，我觉得都是第一考量。所以我们要学习这个正确又安全的知识，好吧 ？OK， 最后再来废话一下好了，废话一下，因为我我在路上啊，其实在台湾就是。因为车子很多嘛，所以你假如说你今天开车好你要右转，那你今天绿灯了，你要右转，啊，同时旁边的行人也要过马路，那这时候呢，我们可能会，嗯，怎么讲？你会让第一批的行人先过去，中间有空档你再切出去嘛，对不对？那，或者是有些人他可能就会为了抢快。他觉得行人还没走出来之前，一绿灯他就先急着右转。那我觉得在这个台湾呐、啊，这、就是、台湾社会是地狭人稠啊，所以这个车子多人也很多、啊，所以我们尽量，其实我们的距离都维持蛮近的。这个、跟在国外的感觉有点不太一样，因为在国外他喜欢就是跟你保持一点距离，不希望跟这个人跟车啊，或是人跟人需要有这个太近的距离。不过台湾就有比较不一样，可能因为人多吧。不过我还是希望希望说，我们可以就是多礼让行人一点因为这个其实是我一直在心里面想的说，哦，如果我们今天可以呃多想一点，就是我今天礼让这个行人先过，那我也希望下错过马路的时候，也许我是牵一个小孩，或是我牵一个，或是我牵我老婆。那我也希望车子可以先让我过，而不是大家在，呃，就是在一个好像你过我过你过我过这种都要互相抢位置的情况，我觉得这是一个不是太和谐的一个，或是嗯，不是太和谐的一个社会。那。这也呼应到最近交通部在说这个“我 OK 你先过”啊，这个这个宣导，那我觉得还不错。不过因为这个宣导，我只有在这个好像电视上面有吧。不过我觉得好像宣传力道不够，所以我想说，那我也来帮忙宣导一下了。对啊，希望大家可以就是。呃，先礼让这个行人先过啊，行人先行啊、哦，不要跟这个行人抢道，因为你是行人的时候，你也希望别人可以先让你过，这样子对。OK， 那再聊一下这个，啊、呃，我写<笑>了一个这个，因为我我我跟老婆结婚了嘛，所以我们现在住在一起。那住在一起呢，你就会发现有一些问题，就是说，哎、欸，你们要。呃，你要一起洗,洗衣服啊，要一起一起,一起有一些家事啊，有些家事要一起做，这样去分工合作。那因为我最近也在洗衣服嘛，然后我在折他的衣服，因为我发现我的衣服蛮好折的，就是反正就是 T 恤嘛、衬衫、裤子，就是比较对称的对称的东西，就是比较好折一点。我知道要怎么去折。不过我在收他衣服的时候。有时候好像发现，我不知道这件衣服要怎么折哎、欸，因为它这个形状长得很奇怪啊，这个很多不对称的感觉，像是这个这个讲到一个背心哈，这个背心肩带，哎、欸，后面又前后交叉交织这样就是你不太知道这件衣服到底要怎么穿，啊，可能我比较知道怎么脱了。就是，可是我们不知道他要怎么穿，就不知道他要怎么折，就是还蛮还蛮奇妙的这样子。对，管他了。好，那最后我再讲一个，就是我觉得一种人，就是我从来没有遇过这种人，可是这种人呢，在在今年没有遇到了。那这是什么样特别的人？我觉得这个人真的太特别了。这个人，因为我想每一个人啊，他就是你在一生中啊，你可能会遇到几个很好笑的人，那可能有三四个哦。你觉得这个人实在太好笑了，或是这几个人好像哦、啊，就是你有一个模板。可是我今年遇到一个没有这种模板的人，那这是第一个人。那我觉得这个太特别，我觉得我需要跟大家分享一下这种人。那这个是什么人呢、啊？这个、是他不是装熟磨人，因为装熟磨人呢，他会，他可能他今天他是有目的，他跟跟你推销的东西。可是今天这个不是哦，他是一个我在啊、呃、我在球场，因为平常家日会打那个垒球嘛，在球场遇到的一个人。那这个人其实是，其实是我哥的一个朋友。那。哦，不要讲太清楚了，反正就是一个我哥的朋友这样。其实我不认识他，可是呢，他后来跟我打招呼，我一开始觉得他是认错了，把我认成是我哥。后来发现不是，他就真的就是来找我。他可能就觉得啊，因为我是我哥的弟弟这样，他就觉得那应该也要认识我一下。虽然说我知道他是谁啦，因为我大概听我哥讲过他，可他应该不知道我是谁。我的名字，他只知道我是他弟弟这样。那这件事太奇妙了，因为他呢，他就是呃，昨天还前天就看到我，远远的看到我这样，然后就跟我这样调了一下眉，这样示意打个招呼，然后我就稍微点头一下，我就不太没有继续理他。然后呢，过下一秒，或是五秒之后他直接坐在我旁边，然后就开始跟我讲话。那他讲一些什么？他讲一些他，你从来，因为你根本不认识他、喔，所以他讲的一些东西，你通常也不知道是什么。他开始讲说他哦，他在他有打那个三支球队啊，啊，球队里面的人怎么样呢？然后他里面的队长怎么样呢？都在讲他自己哦、喔，啊，都没有问我或什么，就都在讲他自己、啊、他昨天怎样比赛？怎么样？然后球队上怎么样？啊，上面的队长怎么样？然后什么什么巴拉巴，可重点是，他的球队我通通都不认识啊，他在讲什么我通通听不懂啊。正常你要找人聊天不是应该是啊那个有来有往、哦，我问你啊，你问我，然后这样聊聊天，这样互相了解一下，就不是哦。他找你好像就是你是一个他这个抒发窗口，他好像那个一整天没讲话，没有把这些话讲出来，很不爽啊。就是要找一个人来讲他自己哦，昨天怎样，前天怎样，上礼拜怎么样？因为可是重点是你，他连他后面的背景什么什么什么球队几个人还是球队通通不知道，他就一直讲巴拉巴拉，一直讲。那我也不知道回什么，我就说哦哦哦哦哦，然后大概就过了五分钟，那差不多他就就走了。干，我们马上去找哥，我说干他怎么来找我了？他就说。他这对到好像一对到眼的、啊，他就要来跟你讲话。我觉得这个是相当可怕，因为他没有在问你，让你去讲话，其实他就是看到你，然后要把他要讲的话讲完，就这样，他也没有要问你或是要聊天的感觉，就是叭叭一直讲啊，我什么怎样怎样，上礼拜怎样，我、哦、上次怎样，昨天打怎样，哦，真的是崩溃啊，真的是会让人那个。不知道，就是不太想继续跟这个人讲话，就是下次看到就尽量会想要闪开他的眼神，不要让他就是有机会再靠近我这样子。OK， 这是我在这个人生当中啊，就是第一次遇到这种人，之前还没有这种人的模板这样，对，分享给大家一下。OK， 那我们这里先到这边，那我们下次见。